0: Hola a todos Esto es una vez más Un programa de conciencia Aleph Iba a ser un programa en vivo La verdad quería compartir algo muy personal Pero estoy con la red bastante inestable Estoy esperando a los técnicos Así que bueno Hoy tocó grabarlo una vez más Y compartirlos con ustedes eh, Hoy no va a ser un programa como el de otras veces, eh, quizás con el contenido de siempre, sino que va a ser algo bien particular, ya que decidí a partir de un comentario de una de las suscriptoras de mi canal eh, que me llegó, decidí compartir algo eh, muy personal, así que bueno, eh, creo que, que lo mejor es compartirlo con ustedes y, y ser honesta completamente, ya que lo que busco actualmente es realmente poder mostrarme, poder ser honesta, ser transparente eh, Y poder realmente caminar en esto que es la vida lo más sincera posible conmigo misma y con los demás A este podcast le puse la transformación porque la verdad es que quiero contarles un poco acerca de la transformación que estoy pasando, que pasé anteriormente. Y quería hablarte un poco de esto, porque la verdad es que poco se habla realmente de lo que se pasa en la transformación, ¿no? Siempre hablamos de cómo atacar lo que nos está pasando, eh, qué es lo que puede llegar a pasar, si aplico tal cosa, si aplico tal otra, pero realmente son pocos los que realmente se abren y cuentan y muestran lo que viven cuando están en plena transformación. Esto se debe a que esa transformación realmente y las cosas que pasan en el medio de, de toda esa transformación interior pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas que son fuertes, a la misma vez hay cosas que son muy lindas, eh, son muchas emociones juntas, y digo emociones porque realmente se viven muchas emociones juntas, muy fuertes, muy intensas. Y la verdad es que se pasa hasta confusiones. No confusiones con lo que uno cree, pero sí confusiones con quizás... Eh, saber en dónde estás parado en el sentido de pasás como una una transición en el sentido de preguntarte quién sos realmente de qué estás hecho hacia dónde vas quién es quién eras antes o sea hay muchas preguntas que se presentan en la transformación y yo creo que pocas personas he escuchado que realmente cuenten la verdad de esto porque es la verdad es muy personal es muy personal y como te digo, son tantas emociones juntas que quizás mientras estás pasando un momento que es muy fuerte y es como shock, shock es como un shock que estás pasando quizás por los momentos fuertes interiores que se sienten, a la misma vez hay como un potencial impresionante que nos anima todo el tiempo a amar, todo el tiempo a compartir, a ayudar al que esté en esa transición o en otra. Entonces es como que... Es complejo, porque mientras uno está pasando cosas fuertes, a la misma vez eh, no sabemos de dónde salen las fuerzas como para compartir con los demás. Y como verás, es algo muy lindo, es algo muy interior, es muy fuerte, pero es muy, muy, muy lindo para compartir. Entonces, eh, pocas personas hablan de esto y, por ejemplo, en este caso... Eh, hay una compañera que me dejó un, un comentario en el canal, en donde en el último video que subí, que fue uno cortito, eh, me comentó que había visto que yo había cambiado el nombre del canal, que en realidad yo le comenté que el canal no cambió su nombre, porque cambié quizás la foto, eh, no cambió el nombre, sino que está el mismo. Quizás ella lo habrá dicho porque yo cambié el nombre de lo que es el Facebook, que es una página en realidad, no es un, no es un perfil personal, es una página. Eh, entonces ella me decía, ¿no? yo calculo que me lo, me lo dejó escrito pensando que yo iba a dejar de hacer videos o algo. Eh, me comentó que la facilidad que tenía para entender los mensajes que yo compartía. La verdad es que no es la primera vez que que recibo que alguien me dice que lo entiende no es la primera vez que quizás me dejan un mensaje o, o alguien me dice la verdad que como lo explicas yo lo entiendo y no he entendido eh, estas cosas con otras personas y demás y eso obviamente eh, anima muchísimo y, y es como que eh, transmite mucho apoyo y eso es muy lindo y yo la verdad que estoy muy agradecida estoy muy agradecida con la gente que siempre, con tanto con la gente que apoyó como con la gente que no apoyó, porque soy rehonesta, la verdad es que crecí un montón, y fue gracias tanto a la gente que apoyó como a la gente que no, porque cuando la gente no apoyaba, eh, yo abría espacios como para analizarme y realmente de, eh, analizar, ¿no?, eh, sobre el contenido que compartí o sobre la manera de pensar o sobre mi creencia y, y muchas cosas que realmente van apareciendo gracias a esas personas que realmente se, 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 con, se preguntan, dudan lo que uno está compartiendo. Eh, siempre digo lo mismo, ¿no? las situaciones de la vida uno las va realmente afrontando según como uno las vea, según como la visión la tenga puesta. Si uno va por la vida creyendo que tiene siempre la razón y que cuando viene alguien a criticar o a, a poner en duda lo que está diciendo, uno lo toma como que siempre es un enemigo o lo toma como alguien que se levanta en contra, eh, bueno, siempre uno va a jugar, no eh, le va a jugar a favor el ego. Pero si uno cuando recibe eh, realmente críticas o gente que se pregunta si realmente lo que uno está compartiendo es así o no, lo toma como, como una enseñanza o lo toma como un tip para realmente analizarse, para realmente ver qué es lo que está diciendo esa persona, lo toma como una herramienta, como una herramienta de la vida. Yo digo que los obstáculos no son más que, que puestos ahí como para que uno los pase por encima, los obstáculos no son más que las mismas herramientas que nos ayudan a seguir adelante porque esos mismos obstáculos son los que nos van redireccionando y cambiando la visión. Y uno les dice, yo en este caso le digo obstáculos, porque nosotros, el humano, suele ver a este tipo de personas y suele ver a este tipo de situaciones como obstáculos, pero la realidad es que son oportunidades. Yo tomo, cada vez que tengo un obstáculo, yo lo tomo como que es una oportunidad. Es una oportunidad que me está dando el eterno, una oportunidad, una oportunidad que me da el universo completo, eh, para yo superarme y para poder analizarme cuando me analizo siempre encuentro algo nuevo eh, cuando nosotros canalizamos en nosotros y nos hacemos preguntas eh, lo que estamos haciendo es indagar en nosotros mismos de lo cual cuando indaguemos en nosotros mismos, en nuestra alma en nuestro interior, siempre nos vamos a encontrar con algo nuevo porque nos estamos, nos estamos conociendo entonces bueno eh, cuestión que esta personita me dejó, ese comentario, varios Allen que me lo dejó, y yo quería contarte lo siguiente. Eh, la transformación, la transición, mm -hmm. la habrás escuchado, eh, te va como modificando todo el tiempo la visión. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que uno va aprendiendo cosas nuevas, por empezar antes de que empiece la transformación, la transición, uno se abre a cosas nuevas, se, o sea, se predispone a aprender algo nuevo, es ese momento donde decimos que el ego empieza a silenciarse, que empieza a bajar, ¿por qué? porque uno es como que se abre a lo nuevo, uno cuando, cuando cree que tiene la razón de todo, por lo general está cerrado a nuevas ideales, en este caso suele pasar mucho en la religión, entonces ¿qué pasa? Cuando uno se abre a nuevas cosas, quiere decir que silencia el ego. Es como que dice, no, para, estoy viendo que la vida tiene mucho más para enseñarme y tengo mucho más por ver. Así que vamos a ver qué, qué más hay. Desde ese punto en donde nosotros nos abrimos y reconocemos que realmente somos nada, porque esa, vos tenés que entender que cuando decimos que no somos nada delante del eterno, estamos diciendo eso. Lo que sabemos es solamente un destello. Lo que vamos sabiendo de esta vida a través de la experiencia o a través de la Torah, Baruj que sea así, es solamente un destello. ¿Por qué? Porque nuestra cavidad mental, en otros tiempos le decíamos vasija, sí. quiero que me entiendas cómo yo te voy hablando, la vasija, la cavidad mental es eso, te estoy hablando de lo mismo, no tiene capacidad como para poder llegar a entender todo lo que es el Eterno, no. Por eso es que tenemos una medida, cada uno tiene la suya. Y es por eso que vas a ver que una persona entiende más y puede retener más información o, o, no sé, o más estudio de Torah y otra menos. Y otra quizás ni se acerque ni parecido a lo que vos sabés o lo que vos entendiste. A esas personas yo las llamo las personas que quizás... Eh, Viste que hay personas que reniegan porque sus hijos, porque sus esposos... No quieren con el Eterno, no entienden... No, la realidad es que ellos tienen una cavidad... Tienen una vasija para retener información... Para retener luz, ponele... Hay una medida y hay un tiempo que los está corriendo... Entonces, cuando vos ves que no retienen... Que no, eh, que no pueden alcanzar la medida con la que vos alcanzaste... Tenés que darte cuenta que cada uno tiene una vasija y tiene una medida... Esa medida es la que habla el Brit Adaya, el Nuevo Testamento. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay personas que no pueden entender, no pueden alcanzar, es porque hay un tiempo que los está contando, los está midiendo. Luego, más adelante, vas a notar cómo hay experiencias de la vida que quizás estas personas suelen ser las que las experiencias de la vida quizás les hacen ver un poco más de luz. Cuando digo experiencias de vida, no necesariamente tienen que ser negativas. Pueden ser personas que llegan a sus vidas. Entonces, ¿qué pasa? A través de esas situaciones son por las cuales ellos pueden ver más allá. <coughs> y, y a veces no hay edad para eso. Hay gente que pasó los 40 años y recién llegando a los 50 pudo ver un poquito más de destello de su luz. Pudo realmente encontrarse con alguien que le haya, le haya, eh, haya conectado con su alma. Y es fuerte esto, yo vi gente que era muy grande y que conectó y, y hay gente que dice porque yo no, no pude conocer esto a los 20 años? Y a mí me ha pasado que es muy fuerte porque yo ya te conté que yo ya a mis 16 años me encontré con la religión, pero no solamente me encontré con la religión, sino que después me fui encontrando un poco conmigo, aprendí a amar mucho, aprendí a... a a saber qué era eso que yo tenía... Que sentía una necesidad de ayudar a otros... Que no me gustaba que discriminen... Me pasaba siendo muy chica en el colegio... Que a veces discriminaban... Yo tenía compañeras que eran... Eh, eran bolivianas... Eran de, de otro país... También tenía gente que quizás era argentina... Pero que era de, de tez oscura... Ponele, por así decirte... Tuve compañeros que quizás no eran iguales que nosotros... Sino que tenían alguna diferencia... Y vi... Como muchas veces ellos les hacían discriminación. O sea, los discriminaban Cuestión es que yo de estas personas no era amiga, no era una persona que me juntaba con ellos. Pero cuando pasaba esto y en, en especial cuando eran mis amigos los que hacían eso, a mí me nacía decirle no le hagas eso o no lo trates así, o ¿me entendés? Era algo que me nacía que yo no entendía por qué. A mí me daba tanta sensibilidad que hagan eso. Con gente que estaba al lado mío eh, y yo... No entendía porque realmente era muy chica. Hay cosas que no entendía. Otras que sí. Pero esto siempre me llamó la atención. Y cuando fui creciendo. Eh, mi pregunta era. ¿Por qué soy así? Y sentía que en algo tenía que yo. Eh, hoy en día le llamo. Descargar esa energía. Porque eso que nosotros sentimos. Sea lo que sintamos en ese caso. A mí me pasó eso en particular. Es energía. Es energía que necesitamos liberar, el amor es energía también, entonces cuando nosotros necesitamos hay personas que sienten la necesidad de encontrar, no sé, el amor de su vida, de encontrarlo, de amarlo, de, de casarse, de tener hijos, sienten una necesidad impresionante de que sus vidas vayan por ese camino, hay otras que no tienen esa necesidad, es muy raro esto, pero hay gente que quizás no tiene necesidad de encontrar a alguien para amar, o para casarse o para tener hijos pero hay algo raro que suelen tener la necesidad de quizás no sé yo he visto gente que quiere ser médico y médico en el sentido no sé he visto cirujano bioquímico eh, todas esas profesiones que son como para hacer algo grande eh, y cuando digo grande no es porque alguien lo reconozca sino porque un cirujano está salvando una vida un bioquímico está descubriendo cosas nuevas o sea Sentiente, ¿Se bueno, todo eso es energía que necesitan liberar, que viene arriesgada de eh, su propósito, de lo que tienen que hacer en esta vida. Entonces yo siempre me pregunté por qué yo sentía esa sensación, aparte de que tenía como, como una sensación siempre, es el día de hoy, solo que hoy aprendí cómo liberarlo, de si alguien necesitaba algo, yo eh, poder ayudarla, si tenía las herramientas para ayudarla, poder ayudarla, con lo que sea, sea desconocida o no, Sentía esa necesidad. Entonces, cuando fui eh, tomando contacto con, con la religión en ese momento, eh, aprendí a liberar esa energía que, que sentía siempre, esa necesidad, que me pasaba con, en todos lados, con gente desconocida, gente conocida, bueno, eh, muchas cosas, ¿no? Eh, aprendí a liberar esa energía. Aprendí a, a saber cómo hacer y demás, eh, aunque creo que aprendí a equilibrar porque una cosa es liberar la energía a veces puede uno liberar de más de menos y de más y bueno en estos dos años aprendí cómo equilibrarlo no eh, que de eso ya vamos a hablar pero eh, no todos somos iguales sí cada uno tenemos una vasija en donde se nos da una medida hay una medida ya escrita que vamos a recibir y cuando decimos que vamos a recibir es que ya la tenemos la tenemos que desarrollar entonces qué pasa eh, en estos dos años, que ya son más de dos años, si no me equivoco, eh, sufrí mucha transformación, mucha transición. Y cuando digo sufrí es porque realmente, eh, como sabemos, ¿no? el dicho del diamante, para ser diamante y que se le dé una forma, se lo tiene que eh, trabajar, se lo tiene que golpear, se lo tiene que, que realmente... Pasa, un, un, sufre una transición, una transformación. Entonces, ¿qué pasa? En estos, años, estos dos años, eh, yo realmente pasé por, por mucha transición. Yo sentí muchas veces eh, la sensación de lo nuevo, la sensación de no saber cómo seguir, de no saber cómo es, porque tenía en mis manos algo nuevo, porque me sentía muy diferente... Eh, hay momentos donde te sentís y ves fotos sin querer quizás encontrarse una foto de hace, no sé, a mí me pasó y me sigue pasando, te muestran ay mira eh, te acordás cuando fuimos a, ah? y vos te ves en la foto y vos sentís que esa persona que está ahí, no sos ya vos o sea, vos ya no sos esa misma persona que estaba ahí y esas cosas son como muy fuertes porque eh, es muy positivo, pero también es como que a veces cuesta digerir ciertas cosas eh, y a veces uno no lo maneja es simplemente que se despertó algo nuevo en nosotros se modificaron las cosas en el interior son muy lindas pero a pesar de que sean muy lindas eh, hay que con práctica aprender a manejarlas aprender a saber llevarlas todos los días entonces es como que en estos dos años me habrás visto que yo creo que me habrás visto que hice un montón de cambios eh, o habrás visto un montón de cosas diferentes eh, muchas cosas quizás inestables o haciendo muchas cosas a la vez porque por un lado muchas cosas a la vez porque como ya sabes mucho tiempo yo creo que ya te comenté eh, me, re, me retuve bastante de hacer lo que yo quería o lo que a mí me gustaba porque realmente como ya sabemos vengo de la iglesia y realmente muchas cosas las retuve eh, no las dejé salir de mí porque realmente Tenía muchos muchas, eh, límites, las estructuras de la religión realmente no, en mí misma no, no me dejaban digamos, expresarme con, con tranquilidad, sin sentir que estaba haciendo algo malo. Entonces hay muchas cosas que quizás me puse a hacer en estos dos años, en este tiempo, que anteriormente no hice, entonces me empecé a encontrar con nuevas emociones y tuve que empezar a ver cómo me sentía y bueno, y así... Y otras, eh, que claro, obviamente cambió mucho a mi alrededor porque pasé de, de ser eh, escuchora, o sea, de, pasé de, de escuchar o de ser quien siempre oía las clases y demás a no solamente oírlas, sino que también compartir de lo que iba eh, en mí, ¿no? se iba eh, sabiendo, iba aprendiendo. Y eso es algo que te, te digo, es normal que te sientas en algún momento cuando vas aprendiendo cosas nuevas de la Torah, es muy normal que sientas la necesidad de compartirle a otros. De hecho, eso es como una ley, no literal, no hay nada escrito, pero es como una ley de que si recibís, tenés que dar. ¿Por qué? Si la vasija recibe y no da, llega un punto en que se empieza como a pudrir, espiritualmente hablando, eh, la información que se, que se consumió, que se guardó. Eh, cuando decimos que estamos todos unidos y que uno somos para el otro y demás, estamos hablando de eso, de que lo que yo aprendo necesito sí o sí impactar e iluminar a los que tengo a mi alrededor, de alguna u otra manera. Porque si no empezamos a estancarnos y ahí es cuando nos sentimos bloqueados espiritualmente y es porque realmente lo que recibimos no lo bajamos. Y bueno, yo te conté en algún momento que a mí me pasó, pero nunca te, te dije literal. En el momento que yo empecé a compartir, eh, creo que era parte del 2000 no, 2020, por ahí, que empecé a compartir, eh, hubieron cosas que yo no compartí porque me parecían como que eh, eran muy locas, como para bajarlas, me dio miedo. Eh, me pasaron todas esas cosas que le pasan a alguien cuando vas sabiendo cosas nuevas y sabe que hay religión del otro lado, entonces te da miedo compartir cosas que quizás no que te juzguen, porque cuando entras en ya es como que ya no importa, ya te sentís, o sea, te soy honesta, a esta altura eh, yo digo que a mí no me importa nada, o sea, imagínate, eh, no, no me importa nada porque es como que vivo muy libre y cada día me siento más libre, entonces es como que no importa cómo tomen los demás eh, mi creencia, sino que lo que más me, me, me preocupa es que lo que yo estoy compartiendo realmente no esté alterando para mal a nadie, ¿no? Eso es lo, lo más importante que pasa a hacer en tu vida, el no hacerle mal a los demás. Después lo que piensan los demás, de lo que vos sos, de lo que vos haces o de lo que vos crees pasa como a un plano muy último. Entonces, eh, la verdad es que en ese trayecto donde yo empecé a compartir, al principio me dio miedo de compartir cosas que, claro, lógicamente estaban como bastante alejadas de lo que nos habían enseñado, yo recién salía de la religión y, y no es que tenía miedo de que alguien conocido me escuche. Porque la verdad es que yo cuando empecé no había nadie conocido que me escuche. Hasta el día de hoy solamente algún que otro familiar muy cercano que sabe porque yo le dije. Pero igual de todas maneras tenía miedo de que la gente quizás, no sé, eh, sean cosas muy locas y, y caiga mal. ...lógicamente después me puse a pensar... ...qué perdía, qué, qué, iba, qué iba a pasar... ...entonces después me cuenta que nada... ...entonces subieron muchas cosas... ...que yo en ese momento estaba experimentando... Eh, ...que yo te digo... ...fue en el momento donde yo sentía que mi alma... ...estaba realmente en el aire... ...estaba feliz... Eh, ...tenía mucha escasez... ...porque te voy a contar... ...la transición también... ...te hace pasar por un momento de mucha escasez... ...y se debe a que después... ...vas a recibir mucho, entonces hay que trabajar esa parte para que cuando la recibas la puedas contener y que esa abundancia que recibas no te aplaste, porque eh, si nosotros no trabajamos bien el ego, realmente cuando viene la abundancia en nuestras vidas, nosotros podemos ser realmente aplastados espiritualmente por esa abundancia. Entonces yo en ese momento estaba pasando por una escasez tremenda, una escasez tremenda que estaba mejor, porque en el año había sido peor, eh, y tenía mucho para compartir, sentía muchas cosas para compartir. Yo hubiera sido que en un día te compartía todo lo que había aprendido en meses, pero ¿qué pasa? Me dio miedo. En ese momento que no compartí y me dio miedo, al tiempo pasaron unos poquitos meses, no sé, dos, tres meses, y me empecé a sentir estancada, me empecé a sentir como un poquito bloqueada. Si bien tuvo que ver con esto que te conté, que pasé como esa transición de mucha escasez, donde me enfoqué mucho en lo espiritual y lo imagínate lo material pasó a segundo plano vas a escuchar que muchas personas cuando te hablan de mística de Torah y, y te hablan de espiritualidad real eh, te van a contar que hay un, una parte de la transición en donde empezás a sentir menos necesidad de comer menos necesidad de hablar hasta sentís muy poca necesidad de tener contacto con otras personas y vos si lo tomás a modo lógico humano, vas a decir eso hay, hay algo que de eso está mal eh, porque no eh, cuando vamos a lo psicológico y demás, una persona que se, se, se aísla de los humanos y, y que quizás no sé, empieza a sentir menos ganas de comer o no siente la necesidad de antes eh, no sé, y, y diferentes necesidades que te da el cuerpo es como que empezás a, a no eh, se piensa que, uy, hay algo que está mal, bueno en la transición espiritual, en la transformación espiritual, suele pasar mucho que empiezan a bajar mucho las necesidades. Y, y bueno, en mi caso fue justo en el momento que estaba viviendo la escasez. Se puede decir que es como pasar por el fuego y no quemarte, ¿no? Porque qué bueno, ¿no? Pasar por la escasez y sentir poca necesidad de eso que tenés escaso, ¿no? Entonces es como que... ¿No? Pasé varios meses donde estaba muy escasa de muchas cosas. Tanto, vos imaginate que una cuarentena eh, a mí me agarró todo junto. El estar aislados de la familia, el estar aislados de un montón de cosas, un cambio de vida que ya te conté que yo ya había dejado mi trabajo y, me, y, y empecé como una vida nueva, justo vino la cuarentena. O sea, mi transformación fue como bastante fuerte. Entonces, eh, así de fuerte como fue, yo creo que fue al mismo nivel la espiritualidad que recibí. Eh, y por eso Baruj Hashem que lo pude contener Pude seguir y, y que hoy estoy acá y que el Eterno me mantuvo de pie A mí y a mi casa Porque también estaba mi esposo al lado mío Entonces, ¿qué pasa? Eh, después de esos meses, dos o tres meses creo que fueron Empecé a sentir como que estaba un poquito estancada eh, Es como que Quería bajar todo lo que tenía Que lo había podido hacer Pero en cierto modo es como que eh, Había como Como que como que tuve que empezar a frenar de estudiar. O sea, seguía estudiando, pero más de lo mismo. No, no, no aportaba nada nuevo. Trataba de no aportar nada nuevo porque realmente todavía tenía que procesar y tenía que masticar lo que había aprendido los meses anteriores. Pero, ¿qué pasa? Eh, yo había sentido la necesidad bastante y varias veces de compartir ciertas cosas eh, que no las pude compartir con nadie. Porque hoy en día las puedo compartir con familiares cercanos, pero en ese momento fue con nadie, ni siquiera con mi esposo, porque es como que yo sentía que si yo le contaba ciertas cosas a él, yo le había contado la mayoría, pero había cosas que yo había estudiado que son para estudiar, no son solo para oír una noche, o sea, no es para oír un Shabbat, es para estudiar, entonces yo sentía que no podía transmitirle eso así como oidor, no, entonces no se las conté a nadie, me las quedé, las conté mucho después, otras que hasta el día de hoy no las conté, no las bajé con nadie. Porque realmente fueron muy personales de la relación con el Eterno, eh, entre el Eterno y yo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Cuando uno no sigue fluyendo, o sea, no hace que fluya esa luz que ingresa, porque esa es toda energía que ingresa, es toda luz que va ingresando a nuestro sistema. Eh, ¿Qué pasa? Se estanca, es como el agua, el agua tiene que fluir. Por eso en el micb, el agua cuando nosotros nos sumergimos tiene que fluir, no se puede estancar. Si se estanca, ¿qué pasa? Se empieza a poner fea, tiene olor, sí. entonces eh, tiene que fluir todo el tiempo. Y uno tiene que encontrar la manera de hacerlo fluir. En mi caso, yo empecé a sentir mucha necesidad de compartirlo, eh, no tenía nadie alrededor, venía de un cansancio de, de personas, un cansancio social, que eso está acompañado del crecimiento espiritual. Uno llega a un punto que se cansa de, de lo social, de las personas, entonces te, te aislas completamente y llega un punto en donde sentí la necesidad de compartir y bueno, lo que salió fue YouTube o sea, fue lo que salió en ese momento, eh, pero ya hoy en día la verdad no me acuerdo ni cómo, porque fue tan, tan así como esas cosas que suelen pasar cuando tienen que pasar, que no me acuerdo en qué momento lo pensé, eh, la verdad te digo, fue en una festividad y salió, y, y o sea, estaba muy sola en casa con, con mi esposo, estábamos haciendo su cot, y le dije voy a compartir necesito o sea que alguien que esté del otro lado esté compartiendo su code necesito tener un, una conexión algo y salió por eso eh, pero después todo lo demás que vino no no me lo esperaba eh, quizás no esperaba poder eh, compartir del todo porque no me conocía en esa parte entonces hubo muchísima gente que se copó que apoyó eh, y bueno y eso le fue dando vida ¿no? a, al proyecto este de poder compartir eh, todo esto en la espiritualidad y bueno cuestión la verdad es que eh, como te digo sigo en esta transición sigo eh, transformándome pasaron muchísimas cosas la verdad es que te dije la otra vez que me había hecho pensar lo que pasó de, 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 mis, de mis redes con mi tienda y demás me hizo pensar bastante y justo se sumó a, a toda la transformación que yo venía como trabajando en, en cosas que sigo trabajando en mí. Y es como que mi visión sigue cambiando y sigue cambiando mucho. O sea, es como que eh, llega un punto en donde te dije el otro día acerca de la, la religión, eh, termino sintiéndome como un poco incómoda, <coughs> quizás porque... Eh, como te decía, eh, me, me replanté si realmente mi contenido eh, quizás era muy religioso y yo atraía a ese tipo de gente. Eh, me replanté si realmente quiero seguir digamos, compartiendo este tipo de contenido. ¿no? Cuando digo este tipo de contenido me refiero a, a la religión, me refiero a, a quizás enfocarme en eso. Eh, porque realmente lo espiritual para mí es otra cosa, la realidad es que nosotros estamos aprendiendo, eh, reaprendiendo en realidad cosas de la Biblia que aprendimos antes, pero en realidad la espiritualidad no se separa de la Torah, sale de ahí, uno puede hablar de la espiritualidad sin nombrar a ningún... Eh, ningún padre a ningún eh, personaje o profeta de, de la Biblia estás hablando de lo mismo no, o sea, simplemente los vas a nombrar pero quizás no, no necesariamente los tenés que nombrar todo el tiempo a modo religioso como para que se entienda que sale de la Torah no. eh, esto te lo digo desde el punto de vista desde cuando uno empieza a estudiar y a profundizar se da cuenta que todo ronda alrededor de la Torah que es lo que yo te digo siempre Todas las sabidurías que, que podés ver, todas tienen una raíz que salen de la Torá. Entonces, todas las podés ubicar en algún punto. Eh, lógicamente, hay visiones que son diferentes, que son visiones. Exactamente, son visiones. Entonces, bueno, eh, replanteándome todas esas cosas, ¿no? Eh, al menos eh, en YouTube, al menos en ese canal. Entonces, eh, bueno, nada, replanteándome todo eso... Eh, te comenté acerca de, de, bueno, de mostrarme, quizás mostrar mi cara, mostrarme a mí. Realmente eh, es muy fuerte el tema este de cuando uno se muestra, cuando uno muestra quién es, eh, se suma la edad que tenés, eh, el tipo de persona o, o cómo sos. Todo se, se suma, entonces bueno, hay personas que realmente todavía están en, en esa... Eh, como todos, ¿no? están en otro tipo de transformación y están pasando por otra etapa entonces es como que quizás eh, suma eh, bastante ese tema entonces por eso es que yo te comenté que estaba pensando en hacer algo como un audio, de compartirlo en audios que en realidad audios ya comparto en, en, en Anchor como, como podcast entonces, bueno, iba a ser lo mismo, nada más que pasado al canal como un video para los que están en canal, porque hay mucha gente que no, 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 no conoce a Anchor o quizás no maneja Ancho. Entonces, bueno, aparte de, ¿no? de por respeto a las personas que vienen eh, estando conectados con mi canal, ¿no?, también eso, como esta persona que apareció y contaba. Entonces, bueno, replanteándome todo eso, eh, la realidad es que... Me estoy replanteando eh, cómo voy a, a continuar con la visión, o sea, eh, qué, qué, le, qué visión le voy a ir dando para que pueda ir eh, mejorando este tema de, de quizás de la atracción de, con la gente. Yo sé muy bien que no es imposible realmente crear un contenido en donde se atraiga gente de luz o gente de amor porque realmente te digo la verdad he visto en pocos, pero lo he visto eh, que hay canales donde hay gente que vos podés notar que no hay prácticamente comentarios filtrados sino que es muy es muy lindo hay canales donde vos entrás y es una hermosura eh, fijarse o sacar contenido de ese canal o compartir un rato porque lo único que se ve es gente que está en el, en el mismo eh, en, el mismo, en la misma visión. No porque crea lo mismo, no, sino porque su meta es amar al otro y ser de luz. Y esto es muy amplio. Uno puede ser de luz y amar con diferentes creencias, ¿sí? No te estoy queriendo decir que, que tengas que modificar tu creencia o creer lo mismo que yo, no, simplemente que la luz se puede manifestar en diferentes ideales, ¿sí? Entonces, bueno, replanteándome mucho eso, eh, creo que creo que hay mucho más para dar La realidad te digo Yo soy una persona que eh, Soy una persona no sé, cómo, no sé cómo Cómo explicarte Pero soy muy amplia O sea, tengo mucho eh, Mucho de todo Cuando digo mucho de todo Te quiero decir que No soy ni completamente seria Tampoco soy una persona de, de no sé, de, de, de centrarme mucho en las cosas, en el sentido de, de, de ser como muy, eh, ¿cómo se dice cuando uno... O sea, soy soy una persona muy alegre, a la vez soy una persona que me tomo las cosas que me tengo que tomar en serio, muy serias. Eh, me manejo con, o sea, trato de manejarme con mucho respeto realmente y demando lo mismo. Entonces, eh, como que soy de elegir mucho. Soy de analizar mucho las cosas en el sentido de ver qué tan buenas son para tenerlas eh, dentro de, de lo que es mi espacio. Entonces, eh, esto te lo digo ¿por porque, porque, por ejemplo, yo hago esto, pero también estoy en otros proyectos, por ejemplo, y estoy programando otras cosas para mi futuro cercano. Entonces, eh, es como que... Yo siento, yo, yo noto como que se centran mucho en, en ser como un cuadrado y es por eso que yo no me siento cómoda, porque yo no vivo en un cuadrado. Yo es como que vivo en algo amplio, yo vivo en libertad. Yo estoy acá hablando con vos y disfruto de la espiritualidad, me levanto, medito, me tomo unos mates tranquila, eh, me tomo el trabajo y me tomo el tiempo que necesito para... ...estar un rato abajo del sol... ...tomando unos matecitos... ...me voy a la plaza... ...trato de estar en la naturaleza... ...después otro tiempo trato de estar con mi esposo... Eh, ...trato de pasar tiempo con mi familia... ...otro momento trato de pasar tiempo con mis sobrinos... ...y reírme y pasarla bien... ...o sea... ...es como que... Eh, ...mis tiempos están como... como ...tratando de, de vivirlos... ...lo más consciente posible... ...lo más contenta posible... ...lo más alegre posible... Eh, porque realmente te dije la, la reprogramación en nosotros tiene que apuntar hacia ahí, eh, estoy enfocada en realmente eh, progresar, en realmente pro, pro, o sea, eh, producir porque realmente necesito producir, tengo muchas cosas para hacer me estoy enfocando estoy tratando de enfocarme en, en, no, no en muchas cosas sino en cosas puntuales y me estoy enfocando mucho en lo que yo realmente deseo que es eh, lo que yo ya te comenté acerca de que tenemos que tratar de enfocarnos en lo que deseamos, en lo que amamos, en lo que venimos esquivando hace años, que en cierto punto en nuestro interior sabemos que nosotros somos de ahí, o vamos a servir para ahí, o amamos, o son, sentimos pasión por hacer ciertas cosas que quizás postergamos por el tema este de la estructura. Entonces, ¿qué pasa? Estoy también en ese tiempo, en donde me estoy, estoy aportando mucho en, eh, en producir mi sustento, en producir eh, cosas para mi felicidad, para, para el, la felicidad y el éxito de mí, de mi casa, de mi matrimonio, de mi esposo. Eh, y esto te lo aclaro ¿por qué? porque te voy a comentar lo siguiente. Eh, yo te dije ante, anteriormente acerca de que, por ejemplo, el canal no está monetizado, Tampoco llega al mínimo para monetizar, pero no estaba en mis planes realmente monetizar el canal, no estaba en mis, pan, en mis planes hacerlo monetario. La verdad es que te voy a ser también sincera con esto y yo sé que se está haciendo un poco extenso, ojalá me puedas escuchar y te agradezco, la verdad te doy gracias por escucharme y por tomarte este tiempito, pero la verdad es que muchas veces... Muchas veces realmente dejé de, de hacer lo que tenía que hacer para producir en mi casa. Para compartir algo en el canal. Para eh, quizás saciar mi alma. Porque eso me ayuda y me, me, me hace sentir muy bien. El saciar mi alma con compartirla al otro. Con leer o saber que, que al otro le sirvió, que el otro vio algo nuevo, que el otro se le despertó un pedacito más de su alma, o sea, todo eso es alimento para mí, es la manera en la que el mundo espiritual quizás yo siento que me paga, pero también hay una realidad, eh, yo eh, no, no me separo de, de saber que hay una recompensa, obviamente, y yo creo que la siento todos los días, la recompensa es la vida, la recompensa es la felicidad, el poder ayudar a otros, yo creo que esa es nuestra mayor recompensa... cuando encontramos y aprendemos lo que es eh, servirle a nuestro prójimo... Y, y amarlos como a nosotros mismos, ¿no? Pero hay una realidad y es que estamos en un mundo material... como te dije anteriormente... y bueno, muchas veces dejé de hacer lo que tenía que hacer... para producir el sustento de mi casa, para compartir contenido acá... Eh, como ya te dije, no es monetizado... Eh, es como que no, tampoco tengo un, un, digamos, un lugar abierto como para que puedan quizás aportar si quieren, pero eh, muchas veces lo hice y es como que, en cierto modo, viste que yo te dije, hubo un tiempo donde tuve que dejar porque tenía deudas, tenía que pagarlas y es una responsabilidad. Bueno, entonces también en eso es como que eh, también hago un balance. Por un lado hago un balance de que quizás... Eh, hay veces que me hacen sentir mal algunas cosas como las que te comenté de los comentarios o quizás eh, siento que no se valora del todo lo que estoy dando eh, y no quizás es, es medio loco porque uno llega a un punto de no, no necesita la recompensa pero quizás cuando se junta con eh, la falta de, de, de quizás de, de, no sé, del sustento y uno quizás lo cambia para producir eh, uno quizás cambia el producir para compartir es como que quizás ahí hay un mal movimiento en realidad de uno porque ese es un mal movimiento mío en realidad nosotros tenemos que proveer a nuestra casa y esa es nuestra prioridad realmente, el proveer nuestra casa no solamente económicamente sino también eh, ¿no? una esposa un esposo a los hijos y demás ¿sí? entonces bueno, ese es un mal movimiento una mala decisión quizás mía obviamente, pero eh, al pasar eso también es como que entra mucho en juego y estuve realmente pensando, estuve me poniendo en equilibrio eh, realmente qué es lo que quiero y, y cómo lo voy a hacer y realmente si me quiero dedicar a eso. Y bueno, eh, la verdad es que decidí que esto es lo que yo realmente invierto bastante tiempo, en especial cuando tengo que editar los videos, en especial cuando quizás tengo que eh, tomarme el tiempo de una vez al mes, compartir las cosas de, de, ¿no? del Rosh, Rosh Hodesh quizás, o otras que me gustaría compartir. A veces me gustaría compartir un montón de cosas más que tengo anotadas y que no llego y no se me da el tiempo. Y bueno, entonces eh, decidí que realmente, bueno, voy a compartir esto, voy a monetizarlo cuando esté preparado y ahora en más te voy a pedir que por favor me ayudes con un me gusta, que me ayudes con suscribirte si querés recibir la, las notificaciones cuando yo comparta. Eh, de ahora en más te voy a pedir que apoyes de esa manera, que es la manera que me, a mí me va a ayudar. Eh, no lo veo mal, realmente hay una visión en donde vos quizás todavía no accediste a esa visión, todavía no conociste del todo. Entonces, bueno, la realidad es que vas a empezar a vibrar con lo que se afine a tu, tu visión en este momento y las personas que se afinen a mi visión van a empezar a vibrar conmigo es la realidad, es así eh, la verdad es que como te dije antes eh, no necesito aprobación no siento la necesidad de, de que me den la razón ni de, ni de que me apoyen en todo porque realmente yo creo que estoy en ese camino en el de descubrir y el preguntarme y el, el autocuestionarme entonces no me molesta eh, pero sí, soy consciente de que va a haber gente que se va a afinar con esto y va a haber otra que no se va a afinar con esto pero no tengo miedo, no tengo temor a, a perder gente porque realmente la gente que escucha el canal o que escucha los mensajes que doy no son gente que están conmigo, no son gente eh, que, que me apoyan a mí no, son gente que quizás apoyaron y se afinaron con... El, los mensajes y con las enseñanzas que compartí, que son de la Torah que son de, de la vida, que son de, de, de la espiritualidad de, que son de todo, de todo de todo el universo que nos va brindando, cuando digo universo me refiero al Eterno, me refiero a toda su creación entonces bueno, soy consciente de eso y, y me siento completamente segura de afrontarlo, me siento completamente segura de, de vivir así, en libertad de vivir realmente eh, con lo que a mí me parece y de vibrar con los que tenga que vibrar y con los que no, no, no hay problema de ahora en más voy a hacer eso realmente para hacer crecer el canal, para realmente poder tomarme el tiempo de, de hacer completo esto y poder realmente equilibrar esta parte en mi vida esto es algo importante porque anteriormente te comenté acerca de que para lo que nosotros fuimos creados y para lo que sentimos que vibramos bien y que nos afinamos en esta vida, es lo mismo que nos va a alinear con todo y nos va a hacer llegar a la plenitud, a la eh, abundancia de la vida en general, a la prosperidad, de lo cual quiere decir que eso que hacemos, que tanto nos hace bien, que nos deleitamos, que nos da plenitud, es lo mismo que, que nos contiene, en todo sentido, entonces eh, no me parece mal, al contrario, me parece genial que uno pueda realmente hacer lo que ama, lo que desea, hacer las cosas con las que tiene pasión y a la misma vez tener un sustento con el cual poder sustentar ese tiempo, sustentar los elementos que utiliza para realizar la perfección, muchas veces habrás visto que mis videos capaz estaban como eh, tenían defectos, el audio, bueno, ha pasado muchas veces porque te voy a contar, te voy a ser sincera eh, Actualmente no tengo un editor de videos, no lo tengo, uso los que son gratis Porque realmente los editores de videos salen eh, una, un, un precio un poco, no elevado Porque como siempre digo, no vamos a decir si es caro o barato, no, sale un precio y ese precio yo no, lo, no, no, o sea, no, no, no invierto, no elijo invertir en este momento en eso porque tengo otras cosas que creo que son como un poco más importantes. Entonces, al utilizar un programa que es gratis, a veces tiene bastantes problemas. A veces eh, eh, se tilda o quizás se ve bien y cuando lo finalizás y se termina de cargar, sale con algún problema de audio o sale con algún problema de, de que se saltea. Y pasó un montón de veces, lo mismo cuando, cuando quizás yo hacía videos con el wifi, el wifi era de baja de una red baja, después te conté que puse fibra, pude empezar a pagarlo y demás, porque sale más caro la fibra obviamente, y así sucesivamente con todo, ¿sí? te conté lo de la cámara, eh, y bueno y así entonces eh, y encima que estoy aprendiendo de a poco a manejar eh, lo que son los programas porque realmente te sí que me doy bastante mania con los programas y me doy bastante manía para poder transmitir en vivo y demás que se usa un software eh, pero es como que hay muchas cosas en el medio que no se ven del otro lado eh, cuando el otro las edita, el tiempo que les lleva cuando a veces las cosas no quedan bien y tenemos que volverlas a hacer. Cuando grabamos algo no se graba bien, se graba bajo, tiene mucho ruido y tenemos que volver a hacerlo. Es todo un trabajito, es todo un trabajo. Y es muy lindo cuando realmente nos gusta hacerlo, realmente es muy lindo. Quizás se complica un poco cuando uno eh, lo hace, eh, o sea, lo hace invirtiendo su tiempo sabiendo que quizás... Del otro lado no, no tiene el sustento necesario. Y que hay cosas con que, las que también hay que lidiar. Entonces es como que ahí se complica un poco más. Yo todas esas cosas no te las cuento. Porque realmente yo qué quiero. Yo lo que te quiero compartir. Es eh, la luz. Es lo espiritual. Entiendo que también tiene que ver esto. Porque nos vamos como conectando entre nosotros. Entiendo que también tiene que ver. Pero bueno yo con eso tengo como. Una pequeña cosita de que. Eh, te comenté, te voy largando cositas de mi vida como de a poquito, pero es como que a mí me, me incomoda, me, bah, ahora quizás no me incomoda, pero anteriormente me incomodaba el contarte de mi vida, como que yo siento como, como que, no sé, como que a quién le va a importar eh, cierta situación de mi vida, o sea, como que sí, y no me doy cuenta que quizás puede servir a muchos, que de hecho uno cuando ve una enseñanza donde le cuentan lo que les pasó, Vos puedes decir, ah, bueno, a esta persona también le pasó lo mismo. Bueno, qué bueno que no soy la única. Entonces, yo quizás no me doy cuenta de esas cosas. Eh, y bueno, y me sirvió mucho que alguna de las, de las chicas me fue diciendo, bueno, compartí, está bueno, eh, contá un poco de tu experiencia que también nos sirve, ¿no? Y bueno, uno va escuchando y es muy bueno realmente que dejen sus comentarios porque uno va sabiendo. Eh, y va aprendiendo de lo que se ve del otro lado... De lo que el otro puede aprender... De lo que necesita... Así que bueno... Es muy bueno... Así que bueno... Eso... Eh, te contaría un montón de cosas más... Pero <ríe> es mucho el tiempo que estoy compartiendo esto... Quizás siga compartiéndotelo después... No sé... Vos me dirás Porque realmente no quiero... Eh, no quiero realmente hablarte de algo que quizás... No te interese del, del todo... Sí, esto te lo voy a compartir... Porque realmente trata del canal... Sí, lo que te digo es que el canal eh, le voy a cambiar el nombre, se va a llamar Conciencia Aleph como, como realmente anteriormente lo pensé, no lo cambié porque fue un tema de que hacía un tiempo que yo ya tenía el nombre de Melinaj, pero la verdad es que, como te digo, estamos cambiando y noto, noto que la gente se siente como más, eh, más en confianza cuando se encuentra con un canal que no tiene el nombre de la persona, que no tiene el nombre como para figurar, la verdad es que yo, esto qué bueno que me acordé porque te lo quiero aclarar, yo la verdad que no busco ser reconocida, no busco que se vea mi cara, no busco que alguien me diga, uy, mirá Melinaj, estudia Torah, no, no busco eso, todo lo contrario, si supieras <ríe> y me conocieras un poco, eh, te darías cuenta que en realidad Compartirte las cosas que te comparto y poner mi cara, realmente me, mucho tiempo me dio mucha vergüenza y me costó bastante. Eh, pero bueno, eran cosas nuevas que, que yo iba viendo y me iba, iba viendo cómo me sentía. Pero no busco ser reconocida, no busco que se me conozca la cara. Por eso es que digo, no hay necesidad quizás de yo compartir mi cara, de poner mi nombre, no, no hay necesidad. La gente es más, se, se siente más en confianza cuando. Se mete quizás a un lugar a estudiar que tiene un nombre general, eh, donde puede estudiar con confianza y no una persona. Quizás eh, hay mucha gente que, que se cuestiona la edad que yo tengo eh, o cómo me ven o, o, o demás, ¿no? Porque cada uno lucha con lo suyo. Eh, no molesta lo de la edad porque, te voy a ser honesta, hoy en día puedes darte cuenta como personas muy jóvenes alcanzan una elevación de conciencia muy alta hasta las personas que quizás todavía no tienen una Torah en la mano sino que se fueron por la rama de la espiritualidad y vos las ves que las escuchas y, y cuando te abrís a ciertas cosas y vos decís, a ver para yo voy a escuchar porque anteriormente fui estructurada y no quise escuchar nada de eso, voy a escuchar te das cuenta que se acercan a la espiritualidad de la cual nos habla la Torah, mucho más de la que uno se acercó a través de la iglesia. A través de la religión. Y son gente joven. Son gente muy joven. Realmente esto está pasando ahora. Eh, no sé anteriormente si sí pasó. Pero te quiero decir. Se está viendo como muy común. Y eso es muy bueno. Eso es parte de la evolución universal. Por la cual estamos viviendo. De la cual te hablé <coughs> anteriormente. Entonces bueno. Es muy bueno. Eh, entonces bueno. Elegí hacer así, me pareció que estaba mejor eh, y bueno, y bueno, y eso. Así que sí, en algún momento eh, eh, voy a cambiar el nombre del canal, lo voy a hacer bien con Ciencia Alef y, y bueno, y así va a ser porque aparte en Anchor está así y bueno y demás, ¿no? Eh, pero bueno, eso. Tengo varios proyectos igual eh, para seguir eh, haciendo ciertas cosas, ¿no? De, de luz, de Torah. Pero por el momento va a ser así, eh, lo que voy a estar compartiendo son cápsulas pequeñas como la del otro día. Esa fue muy light y fue como muy obvia en el sentido de que la mayoría sabe, pero hay muchísimo contenido muy rico en sabiduría que te voy a estar compartiendo así de a 10 minutos, de a 15 minutos, cosa que vos puedas escucharlo un ratito y que se te grabe y que aprendas eh, en poco tiempo. <coughs> de más profundidades de cosas sí. Eh, bueno, eso te, te quería compartir esto realmente, nada, estoy haciendo varias cosas como te digo, eh, no quisiera que me encajones en un, en un personaje espiritual ni en un personaje, eh, no sé, por ejemplo que vos quizás eh, sigas creyendo que las personas que estudiamos Torah o que las personas que somos espirituales, por así decir eh, somos santos no, somos personas normales, vos deberías ser una persona normal, deberías tratar de reprogramarte no normal al sentido, porque no porque no somos normal, realmente tenemos una percepción del mundo espiritual que otros no tienen, entonces no, no es normal no podemos llamar las cosas del eterno normal, como dice su palabra, así que bueno pero eh, deberías ya reprogramarte a saber que la verdad es que no podés encajonar a las personas a modo santo, no, porque también hacemos idolatría de eso saber que la persona es alguien que está compartiendo una experiencia que tiene de su, de su, de su alma, de su vida espiritual con el mundo superior con el mundo espiritual una persona que, que se te haga normal, que yo quizás mañana te diga, chicos, me pasó esto, me pasó el otro. Eh, que de hecho, mira yo ahora voy a cortar esto y voy a, voy a abrir una nueva transmisión y te voy a contar algo que me pasó este fin de semana, que nos debe pasar a varios. Eh, que se te haga normal, que yo te cuente, la verdad me pasó esto, eh, no supe cómo, quizás me sentí como que no sabía para dónde ir, no supe cómo hacer, pero bueno, después, pi, 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 que se te haga normal, que una persona te pueda compartir lo que le pasó, que no podía manejar, eh, o que quizás tuvo que decidir qué hacer, tuvo que analizarlo, y después ver, el, o sea, que no te cuentes solo el final, que dice no chicos, porque cuando nos pasa así, 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 hay que hacer de esta manera, no, aprendamos a ver también lo que pasa detrás de, de, de antes de llegar al final, de antes de llegar al resultado, que pasan muchas cosas que nos hacen crecer, que ya salgamos de esa estructura de maestro, de esa estructura de pastor perfecto. No, quiero que sepas que apunto a todo lo contrario. El mundo espiritual no es ese, ese es realmente una pantalla, es una pantalla que, que no hay nada detrás de eso. ¿sí? Quiero que sepas que el mundo espiritual es completamente diferente y, y que se te haga normal cuando alguien te diga eh, bueno chicos me pasó así me pasó así, que te pueda contar una experiencia normal sin que vos puedas decir wow, a Mary le pasó esto o a tal persona, no sé, que vos ves un maestro o alguien, ay le pasó esto no, todos tenemos que pasar, de hecho el que no pasa por ciertas cosas y no pasa por esa experiencia es como que no puede hablar mucho que digamos de eso cómo se soluciona entonces, que se te haga normal que las personas, los seres que realmente están ascendiendo a lo espiritual, están eh, subiendo su, su capacidad eh, espiritual, interna, almática, como quieras que vos le llames, sea normal que pasen por ciertas experiencias y situaciones. Solo de esa manera vamos a lograr entre unos y otros ayudarnos no para decirte no, hace tal cosa, porque realmente en la experiencia, cuando estás en la experiencia, solamente vos sos el que decide qué hacer. Y no te vas a acordar de esto. Esto es como cuando somos hijos y nuestros padres nos dicen, no hagas tal cosa. No, la verdad es que por más que pases por eso que te dijeron que ibas a pasar, vos haces lo que se te da la gana, realmente. Vos haces lo que te parece en ese momento. Dependiendo de si vos escuchas o no, vas a, bueno, vas a tener cuidado, pero la realidad es que cuando uno está en una experiencia es ahí donde vas a prueba de ver qué tanto aplicas las herramientas que aprendiste ¿sí? quiero que sepas eso voy a estar enfocada en mi canal en compartir cosas transparentes cosas reales que existen muy lejos de la religión eh, lo que te comparta va a ser realmente de luz de amor, no voy a compartirte algo que quizás nos ponga en discordia ni tampoco me voy a quizás prender en, en comentarios que no sumen. Pero quiero que sepas eso. Lo que te voy a mostrar es lo que es. Si, si, si vos no, no encontrás quizás acá la afinación que necesitas de sentir que el mundo es perfecto y de sentir que las personas son eh, perfectas o, o no sé, o son Dios, que pueden realmente con todo, eh, no vas a encontrar eso acá porque realmente para nosotros poder elevarnos espiritualmente tenemos que primero admitir la humanidad que tenemos, la humanidad que somos, realmente la tenemos que admitir, es parte de, de pisar nuestro ego, de decir no, soy humano, no puedo, me cuesta, siento que quiero hacer tal cosa cuando, tengo, cuando debo hacer tal otra, o sea, quiero que sepas eso y estoy súper contenta y estoy muy feliz con hacer esto, estoy muy feliz con compartirte esto eh, y, y realmente sé que van a haber personas que se van a afinar con esto y sé que van a hacer crecer mucho más a las personas de esta manera que mostrándoles eh, pura Torah, que realmente lo único que sabemos que a través de la Torah es cómo aplicarla, pero no nos vamos al punto de cómo se pasa por ahí cómo es nuestra, nuestras experiencias realmente. Así que bueno, te mando un shalom, shalom, doble prosperidad para vos, para toda tu casa. <coughs> te mando un abrazo eh, y te doy gracias por escucharme. Te pido que aportes con tu me gusta, que me va a ayudar muchísimo y te, que aportes con eh, tu suscripción a mi canal, que también me va a ayudar muchísimo. Te mando un besito.